0: Her er Aftenklubben, er Aftenklubben på Nova.
1: Flere og flere unge ryger hash på daglig basis, og der er også en stigende grad af unge, der prøver at komme ud af et hashmisbrug. Men hvordan håndterer man egentlig unge, der har et usundt forhold til hash, og hvad er den korrekte måde for pårørende og for forældre at håndtere det på? Med mig over telefonen, der har jeg familie- og psykoterapeut Anine Bøjsen, som er forfatter til bogen Unge og Hash. Og øh, den fokuserer på, hvordan man hjælper unge ud af et hashmisbrug. Og øh, god aften til dig. God aften. Hvordan beskæftiger du dig med, med unge og også med hash? Jeg beskæftiger mig jo dels med det gennem at, øh, at tale med forældre,
0: hvis børn har et skadeligt forbrug af has. Og så har jeg nogle forældregrupper, og jeg taler også med unge, øh, der har et forbrug af has. Og nogle gange så taler jeg også med forældre og unge sammen.
1: Hvad var tankerne bag den her bog?
0: Jamen i virkeligheden så blev jeg, jeg blev optaget af feltet, fordi jeg tror, at, øh, at for alle mennesker betyder det rigtig meget, hvilke relationer vi indgår i. Og hvis en i en familie får et, et problem med at ryge for meget has, så, så tænker jeg, at det spiller ind på alle de, de dynamikker, der er i sådan en familie. Og det vil jeg gerne arbejde med, og så opdagede jeg, at der fandtes ikke så meget litteratur her, altså inden for det emne. Så jeg, jeg gik i gang, jeg er jo familieterapeut, jeg kan jo godt finde ud af at tale med, med mennesker om, hvordan det er at være i familier. Og så gik jeg så i gang med at, at tale med, med, med familier, som havde problemer med rusemidler også. Og så skrev jeg ned, hvad er det, jeg støder på, og hvad er det, jeg opdager, og hvad betyder noget for familien, og hvor bliver det særlig svært, og hvad er det, der bliver hjælpsomt for dem. Og, og det gjorde jeg så hen over et års tid, og så
1: til sidst blev det til en bog. Så det er en bog, der vokser ud af praksis, kan man sige. Du nævner jo i din bog, ja. at, at has ikke er direkte giftigt for kroppen, og at, at ingen er døde af indtagelse af has. Er det mhm. derfor ufarligt? Nej, jeg synes ikke, det er
0: ufarligt, fordi det kan jo, have en, altså, kan, kan jo spille ind i, i unge menneskers liv på måder, som er, er rigtig skidt for dem. Jeg tror, at der, hvor jeg stiller mig, det er, at jeg er optaget af, hvordan det står i vejen for de liv, de gerne vil leve. Og øhm, jeg tror, at der er ikke nogen unge mennesker, som øh, ryger has på, en, på daglig basis, øhm, bare fordi, at de synes, det er pisse fedt at gøre. Og sådan noget. Over tid, så er det faktisk, fordi de har svært at være være. Så der er som regel en god grund til, at de ryger. I hvert fald for dem selv, så kan det være, at vi voksne synes, noget, at de burde noget andet. Men jeg tænker på det på en måde, som man kunne sige, at det hjælper dem med noget. Og, og, øhm, så derfor skal, skal vi hjælpe dem med det, fordi at det, det står i vejen for nogle gode liv, hvis de bliver ved. Det spiller jo ind i forhold til venskaber, relationer, indlæring, lidt øh, fysisk sygdomsmæssigt, øh, nogle unge, unge udvikler også angst over tid. Og, så der, der, det, kan spille, det kan virkelig få indflydelse på rigtig mange måder, som, som
1: ikke gør dem glade, kan man sige. Så der er altså konsekvenser ved at, ved at ryge hash. Det er der helt sikkert.
0: Øhm, og der er jo, altså man kan jo sige, at samfundsmæssigt er det jo et langt større problem med alkohol, men det gør jo ikke, altså det ændrer jo ikke ved, at, at hvis man har et, et skadeligt forbrug af hash, så for den enkelte kan det jo være virkelig, virkelig uh, skidt, kan man sige.
1: Hash er altså skadeligt for hjernen og for ens indlæring i livet, nævner du, både fagligt og socialt. Hvorfor, hvorfor mm -hmm. er det så, at unge ryger hash? <laughs> jamen, uh, jamen, i starten er
0: det jo... Uh, for de fleste unge, der starter med at ryge så synes de, det er sjov. det er hyggeligt, og de får grineren, og altså det er jo det er et rusmiddel, hvor man opdager, at man øh, bliver lidt til en anden og kan noget lidt andet sammen. Og... Så, så i starten er det sjov, og så over for
1: dem, hvor de tager overhånd og som ikke kan slippe det igen, så holder det op med at være sjov, så bliver det skadende for dem, ikke? Altså, hvornår er der så tale om et, om et usundt forhold til Hash? Nu nævner du i din bog, at, at du ikke vil kalde det for et misbrug, men, øh, men hvornår ja. er, der, er der tale om et usundt forhold så?
0: Jamen, altså, det er jo det, jeg vil helst... Øh, det er jo lidt, der er jo mange, der gerne vil have, at man skal sige sådan noget hvis man ryger så og så meget, og sådan noget, men det vil jeg faktisk øh, holde mig ud af. Jeg synes, at hvis man ikke kan være i, i et ungdomsliv, hvor man kan øh, lade være, og hvis, man, og hvis man ikke kan passe sin skole, og hvis man ikke kan bevare de relationer, man gerne vil have, og hvis Hassen får mere magt i livet, end det, man, 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 man har lyst til at indgå i, eller man skal indgå i for den sags skyld, så synes jeg, det så er det er skadeligt. Så, så når det spiller ind socialt
1: og fysisk,
0: øhm, og indlæringsmæssigt osv., og så, så, så begynder det
1: at, at være et problem. Og hvad, og hvad ligger til grund for, at du ikke vælger at omtale det som et misbrug? Det er fordi at øh, jeg synes at vi,
0: fordi at det bliver meget definerende. Og øhm, og jeg synes at når vi har med unge mennesker at gøre, så er det så meget mere end nogen, der øh, der der ryger has eller tager stoffer eller hvad det nu er de gør. Så øhm, og hvis vi hvis vi kalder det misbrug, så kan vi sige hvad er misbrug, Hvornår bliver noget et misbrug og sådan noget. Så så jeg synes vi kommer ud i nogle definitioner, som jeg ikke mig om. Og jeg bryder mig ikke om at definere helt unge mennesker, der er på vej i livet og på vej til at udvikle deres egen identitet. Jeg bryder mig ikke om at kalde dem misbrugere. Jeg bryder mig om at interessere mig for, hvad det er for nogle mennesker, hvad der betyder noget for dem. Hvad det er, de føler, de står alene med, og hvor det er, de synes, at livet bliver sjovt at leve. Det vil jeg gerne interessere mig for. Og så vil jeg også gerne interessere mig for deres brug af rusmidler. Men de er jo, der er jo altid en større fortælling end selve rusmidler
1: er det mening? Ja, det giver, det giver faktisk rigtig god mening i det der med, at man det, det ikke gør. vil sætte, sætte unge i en bås. Og ja, lige så, der.
0: Jeg, jeg lige siddet og snakket med nogle andre, som arbejder inden for et samfund som mig, og vi snakker om det der, jamen, altså hvis de er helt unge, så vil vi gerne snakke lidt om deres liv og deres følelser, og hvordan de har det og sådan noget. Det er jo lidt noget andet, hvis der kommer nogen, som er 45, og som har haft et massivt brug af, af rusmidler i, i 25 år. Altså, øhm, så kan man jo godt begynde måske at tale om, at de, har, at, at de har et misbrug af noget. Men jeg vil egentlig helt helst holde mig
1: væk fra begrebet. Mm. Og, og især fordi det er den unge alder, at det ja, holder ja, dig væk især.
0: fra? Ja, ja, lige præcis. Det, det synes jeg, vi skal holde os for fint til. Og vil du hvad, du skulle vide, hvor mange unge mennesker jeg taler med, som kigger på mig og siger, ej, hvor er det dejligt, at jeg godt øh, må være noget andet her også. At jeg også er noget andet, kan man sige, end, end bare en, der ryger for meget has. For der er alt muligt liv inde i mig, og alt muligt jeg gerne vil tale om, og som, som betyder noget for mig. Så jeg tænker også, at når vi skal hjælpe unge mennesker til at flytte sig hen et andet sted i livet, eller reducere deres forbrug, så noget af det, som de skal stå på, kan man sige, i den forandring, det er jo alt det, som ikke er noget med et skadeligt forbrug, eller et rosnydel, eller det miljø, man kommer i. Det er jo alt det andet, som gør livet værd at leve, som vi skal snakke med dem om, og finde ud af, hvordan kan vi folde det ud så det kan støtte dem i en retning, de gerne vil.
1: Så hvis nu man mistænker, at man har en søn eller en datter, der har et for den håndterer man det så allerbedst? Det synes jeg, vi skal høre mere om lige efter en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
1: Med mig over telefonen, der har jeg, Anine Nine Bøjsen, som er familie- og psykoterapeut og forfatter af bogen Unge Hash. Tidligere talte vi lidt om, hvordan man ikke skal sætte unge mennesker i en bås og kalde dem for misbrug, fordi de er så meget mere end deres hashforbrug. Nu skal vi tale en lille smule om, hvordan man kan håndtere det, hvis man mistænker, at ens barn har et hashforbrug. Og Nine, hvordan håndterer man det allerbedst, hvis man har mistanke om, at ens søn eller datter har et hashforbrug? Jeg mener, at i virkeligheden, så skal vi starte ødeligt. Jeg mener, at vi skal sørge for at kunne
0: tale med vores børn om grusnødler, også før er et problem. Så de unge, de skal have en fornemmelse af, at det her, det kan jeg tale med mine forældre om. Og så skal vi tale med dem på en nysgerrig måde. Så vi begynder at interessere os for, hvad ser de, og hvad tænker de, og hvordan er det med på deres skole, og hvad synes de egentlig, de selv må, og Altså, så, vi, så, vi, så de får en fornemmelse af, at, at her er, her er egentlig nogen, jeg kan blive klogere med, eller støtte mig til, eller så det ikke bliver sådan et betalt område, som man kun snakker om, når det er problematisk. Så vi skal starte tidligt, og, og hvor vi taler med vores teenager, og vi skal faktisk også sige tydeligt, hvordan vi har det, hvor vi står, hvad vi kunne tænke os, men vi skal sørge for, at de unge også kan få indflydelse på vores holdninger, så det på en eller anden måde bliver et samarbejde. Nå, men hvis man så opdager, at man tænker, at nu er der noget vi gære her. Hvis man har lagt ud fra starten med at godt kunne være i dialog, om, dialog omkring det, så vil de unge jo have sådan et, at så er det godt noget, vi kan snakke om. Øh, så forældrene vil også kunne nærme sig de unge bedre. Min erfaring er, at, at hvis man skal kunne hjælpe sit barn, hvis det får et skadeligt forbrug af noget, så skal man kunne tale med det og kunne være i dialogen. Så hvis man lægger ud på sådan nogle måder med løftede piping og skal ud og i rettelsættelser og sådan noget, så vil de unge som regel trække sig lidt. Og det gider de lige køre på. De, de er lige i gang med noget med nogle venner, som er rigtig sjove og sådan noget. Så de, de overgår ikke forældrene, hvis det er det der meget skarpt. Det er ikke det samme som, at forældrene de må gerne, de skal have nogle holdninger. Det vil de også gerne have. Men, men, men det der, hvor der ikke er nogen det det er ikke godt. Så her taler jeg mig jo ind i, at man også skal være rigtig god til at lytte, og til at være nysgerrig på sit barn. Mm.
1: Så det nytter mm. altså ikke noget at være, være vred og, og dømende, når, når man står i sådan en situation her?
0: Nej. Min erfaring er, at enten så ender det i skenerier eller også så ender det med, at de unge trækker sig. Der er rigtig mange forældre, som kommer herop og snakker med mig, som, som, som har sådan noget, at nu gider mit barn jo engang spise længere. Det er jo fordi, at de til sidst så opdager, at de, de kan ikke engang går ind ad døren, uden at få ud, eller blive kigget i øjnene, om de nu døde har røget. Eller. Altså, så hele, det er det, der ligesom tager hele stemningen derhjemme. Det er det her med, med kontrol og altså mistro, og sådan noget, som, som rykker mere og mere inden
1: for hjemmes fire vægge, hvis man starter med de der lyftige pegefinger. Så man skal altså i stedet være mere motiverende og lidt mere, mere åbenlig i sådan en ja, situation Man skal her. være nysgerrig og lydhør og øhm,
0: interesseret. sig for, hvordan nogen har det, og interesserer sig for, hvad nogen tænker. Og så skal man, øh, man må jo godt sige, hvad man selv tænker, og så, men så kan man ligesom forhandle sig frem, hvordan vil det her lyde for dig, eller hvad tænker du selv? Kan vi gå lidt ned ad dem her vej? Og sådan, altså, sådan må man, man må stille sig til rådighed tæt på, og så skal man sørge for, at det er rart også at være derhjemme. Det er nogen skal blive føle, at den bliver se, og hørt, og, øh, og at den unge betyder noget derhjemme. Der er mange, der har sådan en idé om, at når de unge bliver tigende i samt, så gider de jo slet ikke noget at gøre med en. Og det er jo også rigtigt, at de trækker sig lidt, der søger ud i nogle andre miljøer og bemærker deres frihed og hvad de nu ellers øh, siger, de, der, der betyder noget for dem i den tid. Men det er ikke det samme som, at det ikke også er vigtigt at have et sted at komme hjem, hvor man kan mærke, at man betyder noget og ens stemme er vigtigt. Så, så det er jo sådan, øh, det, det skal vi gøre os rigtig umage med,
1: også i teenageårene. Og hvis man står i sådan en situation her som forældre og pårørende, hvordan passer man så bedst muligt på sig selv? Jeg tænker, det må vel også være hårdt for forældre eller pårørende at være i sådan en, en proces her? Ja, ja. Det er et dejligt
0: spørgsmål, for det synes jeg nemlig er så rigtig, rigtig vigtigt. Jeg tænker måske, at det er noget af det altså hvis ens barn endelig kom, altså ender helt ude i noget i det, vi kunne kalde et skadeligt forbrug, hvor, at det, hvor det har fået fat i den unge, så de ikke bare kan slippe det igen, så, øhm, så er det jo en proces, hvor forældrene i virkeligheden skal kunne stå op i noget, der er rigtig svært. Altså at deres barn både har det dårligt og... Også se skadeligt forbrug. Man kan sige, at når børnene er mindre, så kan man jo stoppe dem og sige, at du bliver bare her og kommer tilbage nu. Det kan man ikke med, når de er unge. Der er, de har jo deres autonomi og deres frihed, og de kan gå selv. Så forældrene skal holde til at stå op, hvor de både mærker en bekymring. For nogle af det en frygt. Hvor kan det ende? Øhm, og samtidig skal de øh, være... Sige, meget voksne, ikke? fordi de også skal tøjle noget af, af det der vrede eller afmagt, eller hvad vi, der kan bluse op i dem. Så, så forældrene har brug for støtte. Og det kan de jo få på mange måder. Der man, man kan jo for eksempel vælge en, en i omgangskredsen, som man taler med om det. Man kan vælge at gå til en professionel, hvor man taler om det. Man kan også vælge at gå i grupper så man mærker, gud, der andre mennesker, der ser helt normale ud og har helt almindelige arbejder, som bøvler med nogle af de her ting. Og så skal man huske også at mærke efter, hvad man selv sætter pris på i sit eget Hvad man har brug for at gøre for at få lidt plads til sig selv, tid til sig selv, og mærke, hvad der selv giver næring øh, til ens liv. Og det er svært for mange forældre, hvis, øh, hvis de unge har det rigtig dårligt, så tænker de meget så på en eller anden måde kommer det til at tage over det hele. Altså, det tager over livet. Det bliver det vigtigste, og det er det jo også. Men man kan sige, at hvis forældrene ikke også får passet på sig selv, så bliver de så slidt, at de til sidst heller ikke har kræfter til at være der for nogen. Så, og, 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 og altså rigtig mange unge mennesker, jeg taler med, de kigger på mig, så siger de, at jeg kan ikke alene. Så virkeligheden er jo også, at hvis de unge at komme ud i et skadeligt forbrug, og de gerne vil forandre det, så har de altså brug for, at der er nogle voksne, som kan blive ved at stå der, også selvom de nogle gange træder lidt en anden vej, end de gerne ville. Eller... Altså, fordi det er, en, det er en stor opgave at, at lave den type forandringer i sin forældrene skal kunne være der med kærlighed. Og så tænker jeg måske en sidste ting er, at jeg tror, at min erfaring er, at det er lidt nemmere at være i, hvis man også ud af, hvor kan man stå som forælder? Altså noget af det, der er rigtig hårdt, det er den der tvivl om, hvad er det rigtigt at gøre, hvilken vej, og hvad, hvor skal jeg kigge hen, og jeg har prøvet alt. Og... Men det der med at finde ud af, okay, det er her, jeg skal stå. Så der er jo både noget med sådan noget faglig viden, sådan noget som, sådan, som jeg kan give. Det er godt at, at lave nogle forsøg med at se og gøre sådan og sådan og sådan, og så kigger vi på, om det virker. Der er jo ikke en enkelt opskrift, men vi må prøve nogle ting, og så må vi se, hvordan det virker i, i forhold til dit barn. Så kunne man tale med forældrene om det. Men de skal også have noget hjælp til at finde ud af, hvordan vil de gerne være forældre selv? Hvad er det, der betyder noget for dem? Hvad synes de er et godt forældreskab? Og for mange forældre de ender med at være forældre på en måde, de ikke ønsker. De ender med at føle, at de er lidt for skarpe, eller at de aldrig bare kan hygge sig sammen. Eller sådan. Der er sådan, tit er der sådan nogle ord, der følger med dem. Og, så de skal også have noget hjælp til, hvordan kan jeg komme tilbage til den forælder, jeg gerne vil være. Hvordan kan det fylde lidt mere i vores relation? Det
1: er også en støtte for dem, faktisk. Så som forældre skal man altså passe på sig selv, og samtidig tage imod hjælpen. Men man skal også være nysgerrig og at have lyst til at snakke med, med, den, med den unge om, om de problemer og den situation, som, som man står i. Lige her til sidst, så øh, har du nogen aller råd til forældre eller pårørende, der står i den her svære situation? Nej, jeg får bare lyst til at sige, at, øh, at det, øh, det kan godt forandres.
0: At, øh, vi ved aldrig, hvad et menneske er i stand til at blive. Så øh, hvis man søger
1: hjælp og støtte, så, øh, så skal det nok gå. Og det er også en meget, meget fin afslutning. Anine, du skal have tusind tak, fordi du har lyst til at snakke med mig. Det har været en fornøjelse. Det var godt. I lige måde. Rigtig god aften til dig. Eli
0: Det her er Aftenklubben på Nova.